0: Começa agora mais um episódio do podcast Os Crimes da Ditadura. Temos relatado aqui as atrocidades cometidas pelo Estado brasileiro em nome do regime militar que existiu oficialmente no Brasil no período de 1964 a 1985.
1: Todos os fatos aqui expostos são de domínio público e registrados nos livros de história. Usamos como fonte de pesquisa documentos produzidos pelo próprio governo brasileiro, como os três volumes do relatório final da Comissão Nacional da Verdade, que investigou os crimes da ditadura a partir de 2012.
2: Também consultamos documentos do Arquivo Nacional, além de reportagens e matérias garimpadas no acervo dos veículos de imprensa da época e o dossiê dos mortos e desaparecidos políticos produzidos pela Comissão de Familiares das Vítimas.
0: Hello! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Os Crimes da Ditadura, hoje chegando ao episódio 35. E vocês sabem o que isso significa? Gisele falando aqui de São Luís e eu quero que Ed responda
1: essa pergunta Ed Edson falando de São Luís também vai responder que 35 é múltiplo de 7 então temos o que Alanzito? É É especial Oh, ah, episódio especial. Eu não eu estava. estava Espera. Respondeu uma sabatina, né, amigo? Mas
0: você uma sabatina.
1: Do nada. Eu
2: estou procurando. Eu não está no roteiro, diretor. Não estava no
1: roteiro. Mas é isso, gente. Hoje temos episódio especial do podcast Crimes da Ditadura.
0: É, a gente até falou no nosso último episódio, Alanzito, que a gente ia falar hoje sobre é, o então, sequestro tava... do embaixador norte-americano. Eu achava que ter... primeiro
2: a gente ia fazer o jabá da, da, da Aurelo.
0: Você ouviu o nosso episódio da, da semana passada, retrasado por acaso? Acho que não, hein?
1: Hum, não tá dando audiência para você mesmo, Alanzito.
0: Que absurdo. E Júbis não vai se apresentar, não? Ela não, não chegou para essa gravação?
3: Tá famosa demais. Cheguei, não eu tava
2: aqui acompanhando, comendo pipoca, acompanhando a treta, gente. <risos> Alan
0: se apresentou, gente? Eu não lembro. Eu acho que apresentei não
2: apresentei, pode... não. Eu só coisei Ele tá em choque ainda. Eu tô, eu tô perplexo, impávido colosso.
0: Tá perplexo. E amanhã, uma hora dessa, você ainda vai estar perplexo.
2: Ô, minha gente, Alan falando aqui de Fortaleza no Ceará uma fortaleza abafada.
0: Olá, meu povo! Boa
3: noite, bom dia, boa tarde, né? Dependendo do horário que vocês estão ouvindo a gente, acho que mudaram o bordão, gente. <risos> que bom, 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 bom tê-los novamente, né? Com esse episódio aí especial, espero que vocês gostem, tá? Que vocês curtam. Estamos trabalhando arduamente, né? Para que nossos episódios saiam com a data certinha para vocês, viu?
0: Isso, então, deem na... nosso despeito.
3: Todas as terças-feiras, não é isso, Júlio? Isso, todas as terças, exatamente. Todas as terças-feiras é, né?
1: Não. Não. toda terça-feira, terça a cada 15 dias, gente. Cada
0: 15 dias, é porque tu não esperou <risos> molhar o um biscoito,
1: Alonso. é isso, ô Alain, leu o Essa era a parte que eu falava, tava bem lá na frente. <risos>
0: Ai, adoro. Quem é você assim. que fez com o meu amigo? Hum, hum. Ele não é assim. Ele só troca as letras algumas.
1: <risos> e os nomes.
0: <risos> Mas, gente, antes de seguir ao que interessa, né? Eu quero perguntar aos nossos queridos ouvintes se eles já estão nos dando aquela focinha lá
1: na Orelo. Pois é, gente. Orelo, aquela plataforma brasileira de áudio que remunera os podcasters por play, monetizando este humilde conteúdo que oferecemos para vocês.
2: E aí você paga por isso só ouvindo o nosso podcast pela Aurelo mesmo. Uhum. Sem nem estourar seu orçamento. Só precisa baixar o app e ouvir. É de grátis isso. e sempre vai ser.
3: E o aplicativo é bem fit, gente, sabe? Ele não pesa nadinha na memória do celular. Bem fit mesmo e ainda dá a opção para você ser doador ou padrinho do nosso podcast. Pagando apenas... R$ 6,90 pela assinatura mensal, gente, é muito barato, é mais barato que o litro de gasolina, olha só, tá? A gente conta com a cooperação de vocês,
0: nosso biscoitinho aí, a gente fica muito agradecido e vamos para o nosso episódio É, e só lembrando que em outubro você precisa votar certinho para que a quantia de R$ 6,90 deixe de ser mais barata do que o litro de gasolina Vamos partir para o episódio 35
2: Vamos lá Vamos nessa
0: Episódio 35 – O Sequestro do Embaixador Charles Elbrick
1: No episódio anterior, trouxemos o relato das circunstâncias das mortes dos militantes da ALN, Rishiro Nagami e Sérgio Roberto Correia, mortos durante a explosão de uma bomba em São Paulo e acabamos concluindo que o corpo atribuído a Correia nunca foi dele, num mistério que se desdobra até os dias de hoje.
2: No episódio de hoje, trazemos todos os detalhes e circunstâncias que envolveram o sequestro do embaixador Charles Elbrick, representante da diplomacia norte-americana no Brasil. No episódio ousado e desesperado, que acabou ajudando a libertar 15 presos políticos das garras da ditadura militar brasileira.
3: E vamos lembrar que este foi apenas o primeiro sequestro de diplomatas estrangeiros executados pela luta armada naquela época. Numa tática que salvou vidas de militantes perseguidos, mas também endureceu a repressão em cima dos grupos armados que lutavam contra o regime.
0: Vamos aos fatos. Estamos em setembro de 1969 e o Brasil vive um crescente caos social e político desde o golpe de 64. Naquela altura da ditadura brasileira, o país já tinha passado por episódios solares, como a Marcha dos 100 mil no Rio de Janeiro, e também por passagens sombrias, como a promulgação do AI-5, ambos ocorridos em 1968.
1: O ano de 69 foi se desenrolando como um simples reflexo de causa e efeito provocado pelo AI-5, numa violência institucionalizada e legalizada, entre aspas, nunca antes vista no país os grupos de luta armada se organizaram como nunca para combater o regime militar, e o governo desenvolveu um sistema repressivo que era uma máquina de moer adversários políticos.
2: A violência alcançava níveis extraordinariamente impressionantes, sempre com desvantagem para quem tentava resistir à ditadura. Já tivemos casos de militantes que foram torturados até morrer em prédios do governo, militante que foi jogado contra um ônibus em movimento para disfarçar as marcas da tortura, militantes supostamente mortos em acidente forjado numa rodovia também para disfarçar a tortura, e muita gente que nunca teve seus restos mortais encontrados pela família. É daí para pior.
0: É, numa analogia simples, os adversários políticos do regime militar literalmente caíam como moscas, né? Porque a repressão era intensa, violenta e aparentemente possuía recursos ilimitados. Quem não morria na captura corria o risco de morrer na tortura. E quem sobrevivia a isso passava muito tempo sofrendo nas mãos de torturadores, que eram agentes públicos sem qualquer limite ou ideia do que um agente público deveria ou não fazer para garantir a ordem pública.
1: A partir de 30 de agosto de 69, o comando do regime passou por uma situação delicada, quando o então presidente da República, o Marechal Arthur da Costa e Silva, sofreu um derrame cerebral e aprofundou uma pequena crise na cúpula da ditadura. Eu digo aprofundou porque ele já tinha criado essa crise três meses antes, quando anunciou suas intenções de convocar uma reforma política com a finalidade de extinguir o AI-5 por meio de uma emenda constitucional, dando nova vigência à Constituição de 67.
2: De acordo com o jornalista Carlos Chagas, que integrou a assessoria de imprensa do governo Costa e Silva, o Marechal convocou uma junta de juristas para redigir a emenda e chegou a escolher a data nacional de 7 de setembro de 69 como o dia em que assinaria o documento estiguindo o AI-5. E com essa decisão, nós só podemos imaginar o que aconteceria
3: mais cassações de mandatos políticos, nem excesso forçado do Congresso Nacional, muito menos intervenção nas universidades públicas e o fim da suspensão do habeas corpus para presos políticos. Com a reforma política, talvez o Brasil retornasse ao Estado Democrático de Direito, que foi tomado em
0: 64. Mas essa história, que talvez pudesse ter sido linda, ficou só no Talvez Mesmo porque uma semana antes de assinar o documento, Costa e Silva se despediu da presidência da República com o derrame cerebral sofrido. Os militares, que já tinham decidido que não largariam o osso tão cedo, mexeram seus pauzinhos e impediram a posse do vice-presidente Pedro Aleixo, justamente porque ele era um civil e não um militar.
2: De verdade, é um momento assim, crucial para a ditadura militar, né? quando a ditadura... Os ditadores, eles deitam assim no divã e dizem assim... Hum, será, menino? O outro acabou de ter um derrame, né? E aí, o que, que a gente faz? A manter a ditadura, né? Foi o que eles pensaram. É, Isso aqui é uma ditadura verdade... e vai continuar sendo a ditadura, né?
0: É, porque, na verdade, o que dá é entender com essa... Essa fixação em continuar na ditadura mostra que, na verdade, os linhaduras eles tinham muito mais é, força né, dentro do governo, porque eles já tinham conseguido vencer lá o, o Castelo Branco, lá em 66 para 67, e aí chega esse mais essa encruzilhada, eles foram lá e não, a gente vai continuar e quem não estiver gostando que, que saia.
3: É, eu vou lembrar aqui que Pedro Aleixo foi o único integrante do governo que se posicionou contra a edição do, do AI-5, naquela reunião da cúpula realizada em 13 de dezembro de 68, que instituiu o ato. Você consegue ouvir essa história completa lá no nosso episódio 23.
1: Então... Com os pauzinhos devidamente mexidos e o vice-presidente civil afastado, uma junta governativa provisória, que ficou conhecida como Segunda Junta Militar, passou a governar o país no lugar do presidente. A junta era formada pelo almirante Augusto Radmacher, ministro da Marinha, pelo general Aurélio de Lira Tavares, ministro do Exército, e pelo brigadeiro Márcio de Souza Melo, ministro da Aeronáutica.
2: Essa crise durou até o final de outubro de 69 e terminou com novos favorecimentos aos militares que queriam manter-se no poder, e a ditadura ficava cada vez mais violenta. O Ato Institucional número 12 legalizou o afastamento de Aleixo, e a emenda que extinguiria o AI-5 virou a emenda que deu posse ao General Médici, considerado o mais sanguinário presidente do regime militar no Brasil.
3: O curioso é que esse é o segundo presidente do regime militar, que teve uma morte repentina quando sinalizou que queria retornar com o Brasil para a democracia. O outro foi o Marechal Castelo Branco, que morreu num suspeitíssimo acidente de avião depois de cogitar uma eleição com um candidato civil. Dá para vocês terem uma ideia, né?
2: Eu lembro aos nossos ouvintes que Castelo Branco, presidente cearense até, Estava regressando para Fortaleza, foi até uh, Quixadá, Fazenda Não Me Deixes, da escritora Raquel de Queiroz. Quando ele voltava para Fortaleza, onde falaria em público depois de ter deixado a cadeira de presidente, ele tinha muito assunto, muita coisa para falar. Dentre elas, essa questão de que ele queria que a ditadura acabasse ali naquele momento. Né? Nunca saberemos se isso é verdade, em que pé que isso aconteceu, porque o avião caiu.
0: Na verdade, o avião nem caiu, né, amigo? Ele foi o primeiro atingido Ele... por um caça que estava fazendo exercícios militares. E depois na, na, de na da afiação da, empresa, da né? Shell, né? Suspeito, da chefe. Muito, muito suspeito esse acidente que matou o Castelo Branco. E agora este outro derrame cerebral aí que...
2: Esse derrame cerebral que eu tenho calteou... uma suspeita. Sempre acho que é voodoo.
0: <risos> voodoo é pra Jacu! <risos> Amigo, a gente pode pensar em coisas muito mais simples Eu tenho tantos livros aqui De, de Agatha Christie Aqui em casa, todo dia falando de alguém Que morreu com veneno isso, veneno aquilo Eu acho que pode ter sido até veneno, amigo Não precisa nem fazer voodoo Um veneninho aqui, pronto O cara, morreu, o cara tá no, no derrame cerebral Não vai mais poder governar,
2: ponto Acho é que quando você é dono do, do poder Da informação, quando você centraliza Essas coisas, você pode dizer qualquer coisa, né A verdade pode vir à tona Anos e anos e anos depois, né? É,
0: infelizmente essa verdade ainda não veio à tona, né? Mas o que os grupos de luta armada perceberam no meio daquela crise que se arrastava aí há alguns meses? Que a Semana da Pátria poderia ser uma ótima oportunidade para deflagrar uma ação ousada, desesperada, perigosa, mas que poderia ajudar a equilibrar as vantagens e as desvantagens entre a resistência à ditadura e a repressão aos grupos armados. E o derrame do presidente literalmente serviu como distração institucional para a deflagração do plano.
1: Este foi o cenário para a ação que conseguiu furar a censura à imprensa e expor as circunstâncias de uma guerra que não saía nos jornais brasileiros. Mas, dessa vez, estrelou nas manchetes internacionais. Foi o sequestro do embaixador norte-americano Charles Elbrick, por militantes da luta armada realizado em plena luz do dia no Rio de Janeiro. Mas como foi que essa ideia nasceu?
2: Nasceu da mente do estudante de economia e filosofia da UFRJ, Franklin de Souza Martins, codinome Valdir, que na época tinha apenas 21 anos, e integrava o grupo de luta armada conhecido como Dissidência da Guanabara, com ampla influência no movimento estudantil do Rio de Janeiro mas pouco conhecido pelo sistema repressivo. Um dia, andando pela Rua Marx, no bairro de Botafogo, Franklin percebeu que sempre encontrava o carro oficial da Embaixada dos Estados Unidos passando por ali, e começou a pensar que poderia usar este conhecimento de alguma forma.
0: Então, o estudante expôs o que tinha em mente à organização, e após um monitoramento das atividades de Elbrick, o grupo acabou avaliando que, sozinhos, não teriam um poder de fogo para executar uma ação daquele porte. Mas a ideia não morreu ali, não. A dissidência da Guanabara enviou a São Paulo o militante Cid de Queiroz Benjamin, codinomes Vitor, Willy ou Billy, para um encontro com Joaquim Câmara Ferreira, guerrilheiro que dividia a direção da LN com Carlos Marighella.
1: Joaquim Câmara, que atuava com os codinomes Comandante Toledo ou Velho, gostou da proposta enxergando ali uma excelente oportunidade de mostrar ao povo brasileiro que existia resistência à ditadura no Brasil, apesar de não aparecer nos jornais. Sendo um dos guerrilheiros mais procurados do país, ao lado de Marighella e Lamarca, Joaquim Câmara não se fez derrogado e determinou a participação da ALN no sequestro do embaixador norte-americano.
3: No filme de Wagner Moura, que retrata os últimos cinco anos da vida de Marighella, tem uma cena em que ele se mostra contrário ao plano do sequestro, por achar que a rebordosa da repressão poderia ser mais violenta do que eles já estavam enfrentando. Mas, apesar do voto contrário, Marighella deixou a decisão na, nas mãos de Joaquim Câmara.
2: É interessante essa, essa consciência que Marighella tem. Essas meninas, a gente é aqui lidando com os milico brasileiros a gente está comendo pão que o diabo vai mexer com os gringos para ver
0: é e naquela época eles já estavam realmente sendo muito perseguidos tanto que nessa altura já tinham muitos militantes que fugiam ali pela fronteira do uruguai com a ajuda né, dos três dominicanos né incluindo reyber Tito também né quer dizer já estava um cerco fechadíssimo em cima dos grupos armados
3: e sempre tem aquela pessoa que tem aqueles que sonham mais alto né tem aqueles que querem sonhar mais alto, assim. tem os românticos mais Tem os românticos, tem, mais, é, também, tem, romântico, né? tem mais pé, os mais pés no chão,
2: né? Tem muito disso também, assim. O e, sonhador, e tem que achar né? um equilíbrio, né? Então, assim, vamos sequestrar um batalhador.
3: Tem que ter, tem que ter, o, sempre nesses grupos, tem que ter o pé no chão pra dizer calma, né? É e tem
2: assim. que ter o porra louca também, assim, porque tem que ter esse equilíbrio.
1: Tem
0: é,
2: que ter se o
1: capricorniano um podcast, e o ariano doido. Isso que eu
0: dizer, se fosse um podcast de signos, né? <risos> o Marighella seria o capricorniano e o doutor velho comandante Toledo, o Joaquim Câmara, seria o ariano, né?
1: É nós, Alanzito. É nós.
2: A reunião decisiva aconteceu dentro de um carro que circulava pelas ruas de São Paulo enquanto os interessados conversavam. Assim, a ALN e a dissidência da Guanabara bateram um martelo. E definiram os pormenores do plano de sequestro. Ficou decidido, por exemplo, que a ALN teria o comando militar da operação. Na pessoa de Virgílio Gomes da Silva, com o nome Jonas, do grupo tático armado da ALN. E que o próprio comandante Toledo seria o responsável pelas negociações com o governo.
0: Além do monitoramento constante da rotina de deslocamento do embaixador pelo Rio de Janeiro o primeiro passo foi definir os nomes que entrariam na ação. Pela dissidência da Guanabara, Cid Benjamim e Franklin Martins já estavam selecionados. A eles se juntaram o estudante de Medicina João Lopes Salgado, codinome Dino, de 22 anos, José Sebastião Rios de Moura, codinome Aníbal, também de 22 anos, e a estudante de Economia da UFRJ, Vera Silvia Araújo de Magalhães, codinomes Carmen e Marta, de apenas 21 anos.
1: Ainda não acabou, não. Também entraram na ação, como militantes da dissidência da Guanabara, o estudante de psicologia da UFRJ, Sérgio Rubens de Araújo Torres, codinome Rui, de apenas 20 anos, o estudante de engenharia da UFRJ, Cláudio Torres Silva, codinome Geraldo, de 24 anos, e o então repórter do Jornal do Brasil e professor do curso de comunicação também da UFRJ, Fernando Gabeira, então com 28 anos. Gabeira foi o responsável pelo aluguel do sobrado na rua Barão de Petrópolis, no bairro de Santa Tereza, local que serviu como cativeiro para o sequestro.
2: Pela ALN foram confirmados, além de Joaquim Câmara e Virgílio Gomes da Silva, o estudante de arquitetura da USP, Manuel Cirilo de Oliveira Neto, com de nomes Francisco, Mauro e Benê, de 23 anos e o estudante de Economia da USP, Paulo de Tasso Venceslau, com o nome Rodrigo Geraldo, de 25 anos. A data de 4 de setembro foi escolhida para o sequestro. E o passo seguinte foi escrever o Manifesto da Ação, onde eram explicadas as motivações do plano e eram apresentadas as exigências para a libertação do sequestrado.
0: E aqui uma curiosidade. Na hora de assinar o documento, os integrantes da dissidência da Guanabara decidiram assinar como MR-8, para homenagear um outro grupo da luta armada nascido em Niterói, que tinha sido praticamente dizimado pela repressão, tendo quase todos os seus integrantes presos ou mortos. A homenagem também foi uma provocação à ditadura, porque alguns meses antes o governo tinha anunciado com estardalhaço na imprensa a erradicação completa do MR-8. E foi assim que o sequestro do embaixador Charles Elbrick entrou para a história como uma colaboração entre o MR-8 e a ALN.
2: Essa ação ela ia ter um tamanho muito grande, né? Ela ia causar um estardalhaço enorme. É, o governo ia, ia sair manchado, né? Ia, ia, ter, ia ter desdobramentos assim, incapazes de serem mensurados e, e um tapa no governo, né? usando esse, sobre, esse nome do MR-8, né?
0: Né, já pensou? Quando eles viram o bilhete lá, o manifesto, eles devem ter surtado, né? É gente
2: de cuspir o cassé.
0: Gente, outra coisa, meu Deus, eram pessoas muito jovens, meu Deus do céu, 20 anos, 21 anos, o mais velho, 28 anos. Nossa, muita gente muito jovem. É muito impressionante como eles tinham essa determinação, né, de mudar o país mesmo, né, de alguma maneira. Eu ia
3: fazer um comentário, mas eu não sei se o pessoal vai bater na gente...
1: Faz aí para nós ver. É, é do TikTok. É do TikTok. É isso, dizer que. É Mas, assim, uma coisa que a Gilda falou, né, que as pessoas são muito jovens. Isso é uma coisa que sempre me choca. né, E aí, Jubes falou e a gente não ouviu. Fala aí, Júbis, o que você ia falar? Né? Não é um comentário ah, tá ruim. Ruim
3: e o pessoal de 20 anos hoje só quer fazer as dancinhas
1: do tiktok Você não mas não é todo ficar. mundo não é, é, só... é... e também, assim como não era todo mundo de 20 anos naquela época que queria mudar o país, tinha gente fazendo a dancinha do tiktok da época também <risos>
0: É, outra coisa interessante é que, é que quando a gente dá uma olhadinha nos cursos né, que essas pessoas faziam, esses estudantes faziam, era medicina, era direito, quer dizer, 50 anos depois, os estudantes desses cursos viraram reacionários, né? a Gente que vota no Bolsonaro, entendeu? Eu acho isso muito louco, assim, como, eles eram, como eles eram diferentíssimos, gente. E, assim, é, e
2: assim, a, reali a realidade ninguém, que do país também, ouviu. né?
0: em que lugar que houve esse, essa mudança né, de paradigma em que os estudantes de medicina os estudantes de direito pararam de se importar, se importar com o povo, né? E passaram só a só se importar com dinheiro. Eu acho que é, é muito curioso isso, muito mesmo. É uma coisa Em, que espec me em
2: específico, a, a medicina, a gente lembra que nessa época a tradição da medicina brasileira era formar médicos sanitaristas, né? A gente não tinha essa divisão concreta de hoje de médicos... Cirurgiões, médicos, esteticistas, diaba quatro, como é que chama? É,
0: agora os, os médicos todos querem ser cirurgiões plásticos,
1: né? Daqui da dinheiro. É de,
0: de crânio, né? Que é o que dá dinheiro, né?
1: E antes de reconstituirmos o sequestro, tem mais uma curiosidade aqui. Durante a preparação do plano, ainda na fase de monitoramento da rotina de Elbrick, a guerrilheira Vera Silvia teve a incumbência de fingir pedir o um emprego na casa do embaixador e seduzir o chefe de segurança da casa. Assim, ela obteve informações seguras sobre o trajeto diário do carro do diplomata e dados úteis, como modelo, cor e placas do automóvel, que era um Cadillac Fleetwood preto, modelo 1968, placas CD3 que saía de casa de segunda a sexta-feira, às nove e meia da manhã. Agora vamos ao sequestro.
2: 4 de setembro de 69, às nove da manhã daquela quinta-feira de temperatura amena, típica de fim de inverno, um grupo de 12 guerrilheiros toma suas posições no bairro de Botafogo. É naquelas redondezas que fica a casa do embaixador norte-americano na Rua São Clemente, número 388, e todos os dias ele se desloca até a sede da Embaixada dos Estados Unidos, no centro, passando obrigatoriamente pela Rua Marques.
3: É, agora nós vamos fazer um exercício de imaginação para o cenário do sequestro, já que nem todo mundo que está nos ouvindo conhece essa região do Rio de Janeiro. Vamos lá, imaginem aí uma praça retangular, este é o Largo dos Leões. As ruas do entorno do lago têm uma mão única, com o trânsito vindo da Rua São Clemente, dobrando no canto do lago e descendo a Rua Marques. Conseguiram
0: imaginar aí de casa? Eu já estou totalmente imersa, viu, Jules?
2: Eu, eu confesso que também me transportei para a realidade da época.
0: É assim que começa a tocar. O guerrilheiro José Sebastião Rios ele fica de sentinela no Largo dos Leões, bem no encontro entre as ruas São Clemente, Conde de Irajá e Marx. Ele só precisava levantar o jornal que estava segurando para avisar aos demais companheiros que o Cadillac do embaixador estava chegando. De olho em José Sebastião, do outro lado do Largo, estão Vera Silvia e João Lopes Salgado, esperando encostados num fusca grenado. Mais abaixo, estacionado na Rua Marx, um fusca azul tem Sid Benjamin no volante e Franklin Martins no banco do carona.
1: A pé! Fazendo hora na calçada, estavam Paulo de Tarso Venceslau e Cláudio Torres do lado esquerdo da rua. E à direita, Virgílio Gomes da Silva e Manuel Cirilo Neto. A seis quadras dali, na rua Vitório Costa, o guerrilheiro Sérgio Rubens Torres aguardava numa Kombi verde estacionada. E longe dali, mais precisamente no número 1026 da rua Barão de Petrópolis, no bairro de Santa Tereza, Joaquim Câmara Ferreira e Fernando Gabeira esperavam pela chegada do embaixador.
2: Já estava tudo pronto para abordagem ao Cadillac. O único problema é que nesta bendita quinta-feira o embaixador se atrasou e o grupo de guerrilheiros não teve mais o que fazer a não ser esperar. Mas por mais que o Rio de Janeiro já fosse uma metrópole em 1969, sempre teria um lugar para aquelas pessoas que adoravam tomar conta da vida alheia, as nossas queridas fofoqueiras. E tinha uma fofoqueira na rua Marx naquela quinta-feira. Infelizmente, fofoca não combina com guerrilha.
0: coqueira de plantão era a esposa do comandante solto maior da marinha. Eles estavam vendendo a casa em que moravam na rua Marques e ela passou a manhã recebendo eventuais interessados no imóvel. De tanto ir até a porta ou olhar pela janela, dona Elba, a fiscal né da rua, percebeu a presença do grupo ali na vizinhança e ficou incomodada. Até que às 11h30 da manhã, a dona da rua decidiu ligar para a polícia alertando que tinha gente carros estranhos na Rua Marques. Como a polícia não devia ter o que fazer a não ser vigiar a vizinhança do comandante da Marinha, né? em poucos minutos chegou um jipe da polícia.
1: Sempre tem uma vizinha... É como, boa, como boa fofoqueira, né, gente? É, era o que eu ia falar. Sempre tem uma vizinha que se incomoda com o que a gente tá fazendo, né? Mas Olha, a boa gente, no... no
0: geral, eu, eu ah. defendo fofoqueiros, porque eu acho que fofoca move o mundo, mas essa fofoqueira aí, diaba!
1: Inclusive, sou consumidor. Fiquem à Sim. vontade. Sim. Mas a boa notícia é que os soldados da PM consultaram as placas dos dois Fuscas, que apesar de roubados, exibiam placas quentes e sem qualquer registro negativo. Assim, os policiais decidiram que nem iriam abordar os automóveis e foram-se embora. Graças a Deusa, porque se eles tivessem decidido revistar os Fuscas, meus amigos encontrariam bombas caseiras feitas com latas de leite ninho Granadas também caseiras, improvisadas com freios de bicicleta, além de revólveres, duas metralhadoras e nenhum documento dos veículos. Boa sorte, hein? <risos>
2: Gente, mas o pior disso tudo é que até essa hora nada do Cadillac do embaixador. Já passava do meio-dia quando o comandante militar da operação, o virgílico de nome Jonas, decidiu liberar o grupo para a pausa do almoço. Porque guerreiro também come, né? Eles se dividiram ali entre uma padaria e um boteco nas redondezas e reassumiram as posições às duas da tarde. Porque não era possível que o embaixador deixasse de trabalhar justamente naquela quinta-feira.
0: Então, às 2h20, um carro diplomático cruzou a região. Mas Rios, codinome Aníbal, estava atentíssimo agora junto com Vera Silvia, e ele percebeu que a bandeira do carro era de Portugal e não dos Estados Unidos. Alarme falso. Até que às 2h30, finalmente, o Cadillac Preto, placa CD3, aponta na rua São Clemente. E Rios finalmente levantou o jornal. Quando o Cadillac fez a conversão para a Rua Marques, foi obrigado a parar pelo Fusca Azul, que fingia manobrar ali na via. Imediatamente, o Fusca Grenat avançou e impediu que o Cadillac desse a ré. Foi quando os quatro guerrilheiros espalhados nas calçadas tomaram o carro diplomático de assalto.
3: Eu, eu vi a cena do filme agora, na minha mente, assim, desenhei. É, olha só. O veículo tinha vidros à prova de bala, mas eles estavam abertos. E a trava elétrica também tinha, mas estava desativada. O embaixador, sozinho, com o
0: motorista, era mais do que o alvo fácil para o grupo. Estava literalmente pedindo para ser sequestrado, né? com todas as facilidades.
1: E o guerrilheiro Paulo de Tarso, codinome Rodrigo, já entrou pela porta do Carona com 38 na mão, berrando: Be quiet! <risos> Obrigado, Gildo. Eu sempre quis falar uma frase em inglês assim com essa ênfase. Be quiet! E rendendo o motorista. Ao mesmo tempo, ele arrancou os fios do rádio que fazia comunicação com a embaixada. Cláudio Torres entrou pela porta do motorista, tomou emprestado o cap do chofer e assumiu o volante. No banco de trás, Virgílio Gomes e Manuel Cirilo sentam-se armados ao lado de Elbrick, e após a tomada, os três automóveis arrancaram para a rua Vitório Costa, onde a Kombi, com Sérgio Rubens, esperava para mais uma fase do plano, assumindo a ponta do comboio.
3: Alguns adolescentes que estudavam no Colégio Pedro II. Na unidade de Maidá, assistiram toda a cena e detalharam o acontecimento a diversos veículos de empresa da época. Mas se a fofoqueira da rua tivesse visto o momento da tomada, deve ter dito, bem que eu avisei. Bem que eu avisei.
2: <risos> tá vindo? Tá vindo? Eu falei, eu falei.
3: Não acreditarem em mim, malditos.
2: Em cinco minutos, o comboio parou na quase deserta Rua Maria Eugênia. Desde a abordagem dos guerrilheiros, que que não havia demonstrado resistência contra o grupo. E ele sabia que o aconselhável era ficar quieto mesmo. Isso porque, no ano anterior, um colega do embaixador, John Gordon May, havia morrido na Guatemala ao reagir a uma tentativa de sequestro. O diplomata só se mostrou valente quando teve a parada na Maria Eugênia, onde os sequestradores trocariam de carro e ele, achando que seria morto, agarrou a mão de Virgílio, mas Manuel Cirilo lhe desferiu uma coronhada na testa, deixando-o lento e quieto pelo resto da operação. Toma, distraído.
0: Coitado, estava com medo de morrer. E a rua Maria Eugênia ela era realmente deserta, mas um pequeno grupo de pedreiros que estava trabalhando numa casa em construção, ali na via pública, acompanhou toda a cena de troca de veículos, mas não entendeu nada já que esse negócio de sequestro né, não era comum no Rio de Janeiro naquela época, só foi ficar comum ali uns 20 anos depois. Elbrick foi transferido para a Kombi e saiu dali coberto por um tapete. Sérgio Rubens deixou a Kombi e o grupo e foi embora pé mesmo, enquanto Cláudio Torres assumiu a condução e partiu rumo ao Sobrado em Santa Teresa.
1: E foi só nesse momento, da troca de veículos, que os sequestradores descobriram que o motorista do embaixador não era um superagente americano. Era só o custódio Abel da Silva, português, que havia sido chofer de Elbrick em sua passagem por Portugal e foi trazido para o Brasil pelo próprio diplomata. E enquanto ele repetia, «Te faz favor, não faça mal, embaixador!» acabou ficando imobilizado no banco traseiro do Cadillac, abandonado pelo grupo. Junto com Abel ficou também o Manifesto dos Sequestradores, que a gente vai já já ler os trechos mais importantes dele. Segura aí.
0: Gente, o Ed merece nota 10, porque como português, ele engana, hein?
1: Um
0: português de Portugal, ele engana, gente.
1: Gente, é porque eu amo Fado, é, eu 50 curiosidades sobre mim. Curiosidade 1. Eu amo fado. Então, às vezes eu estive aqui a cantar junto com os fadistas. Então, acaba que... Né?
2: Também ficou abandonado na rua Maria Eugênia o Fusca Azul usado no plano. E seus ocupantes foram remanejados para a Kombi e para outro Fusca, agora Bege que estava ali estacionado especialmente para dar apoio à fuga. Quando a polícia conseguiu localizar o Cadillac, encontrou dentro do Fusca Azul uma bomba caseira e um vidro de clorofórmio que nem precisou ser usado.
0: Então, Fusca Bejo, Fusca Grená e a Kombi Verde saíram em disparada pela Avenida Jardim Botânico e atravessaram o túnel Rebouças rumo ao bairro de Santa Tereza. Quando a polícia decidiu fechar o túnel para possivelmente atrapalhar a fuga dos sequestradores, eles já tinham passado por ali há muito tempo. Sempre vigilantes.
1: E antes que o relógio marcasse às três da tarde, a Kombi estacionava na garagem do Sobrado, número 1026, da rua Barão de Petrópolis. Uma operação arriscada, mas perfeitamente executada em cerca de 25 minutos.
3: Se não contarmos as cinco horas de atraso do embaixador, depois né? do embaixador, o que, que é isso? Atrasildo.
0: Du...
2: E assim estava feito o primeiro sequestro de um diplomata estrangeiro pela luta armada no Brasil, com um representante do país mais poderoso do mundo caindo nas mãos de estudantes revolucionários. Vejam só.
0: A gente vai ler agora alguns trechos do Manifesto dos Sequestradores, porque ele é muito longo, né? Mas a gente vai deixar o link para a leitura do documento na íntegra na descrição do episódio 35 aí na sua plataforma de podcasts. Abre aspas. Grupos revolucionários detiveram hoje o senhor Charles Burke Elbrick, embaixador dos Estados Unidos, levando para algum lugar do país onde o mantém preso. Este ato não é um episódio isolado. Ele se soma aos inúmeros atos revolucionários já levados a cabo. Assaltos a bancos, nos quais se arrecadam fundos para a revolução, tomando de volta o que os banqueiros tomam do povo e de seus empregados. Fecha aspas.
1: Este aqui é um outro trecho, abre aspas. Com o rapto do embaixador, queremos mostrar que é possível vencer a ditadura e a exploração se nos armarmos e nos organizarmos. O senhor Burke Elbrick representa em nosso país os interesses do imperialismo, que aliado aos grandes patrões, aos grandes fazendeiros e aos grandes banqueiros nacionais, mantém o regime de opressão e exploração. Os interesses desses consórcios e se enriquecerem cada vez mais, criaram e mantêm o arrocho salarial, a estrutura agrária injusta e a repressão institucionalizada. Fecha aspas.
2: Mais um trecho aqui, abre aspas. Estamos na semana da independência. O povo e a ditadura comemoram de maneiras diferentes. A ditadura promove festas, paradas e desfiles, solta fogos de artifício e prega cartazes. Com isso, ela não quer comemorar coisa nenhuma. Quer jogar areia nos olhos dos explorados, instalando uma falsa alegria com o objetivo de esconder a vida de miséria, exploração e repressão que vivemos. Pode-se tapar o sol com a peneira? Pode-se esconder o povo à sua miséria? Quando ele assente na carne? Fecha aspas.
0: E foi no manifesto que os guerrilheiros colocaram a faca no pescoço da repressão. Olha só. Abre aspas. A vida e a morte do senhor embaixador estão nas mãos da ditadura. Se ela atender a duas exigências, o senhor Elbrock será libertado. Caso contrário, seremos obrigados a cumprir a justiça revolucionária. Nossas duas exigências são... Item A. A libertação de 15 prisioneiros políticos. São 15 revolucionários entre milhares que sofrem torturas nas prisões quartéis de todo o país. Que são espancados, se e que amargam as humilhações impostas pelos militares. Não estamos exigindo o impossível. Não estamos exigindo a restrição da vida de inúmeros combatentes assassinados nas prisões. Esses não serão libertados, é lógico, serão vingados um dia. Exigimos apenas a libertação desses 15 homens, líderes da luta contra a ditadura. Cada um deles vale 100 embaixadores, do ponto de vista do povo. Mas um embaixador dos Estados Unidos também vale muito, do ponto de vista da ditadura e da exploração.
1: Item B. A publicação e leitura desta mensagem na íntegra, nos principais jornais, rádios e televisões de todo o país. Os 15 prisioneiros políticos devem ser conduzidos em avião especial até um país determinado, Argélia, Chile ou México, onde lhe seja concedido asilo político. Contra eles, não devem ser tentadas quaisquer represálias sob pena de retaliação. A ditadura tem 48 horas para responder publicamente se aceita ou rejeita nossa proposta. Se a resposta for positiva, divulgaremos a lista dos 15 líderes revolucionários e esperaremos 24 horas por seu transporte para um país seguro. Se a resposta for negativa ou se não houver resposta nesse prazo, o senhor Burke Elbrick será justiçado.
2: Os 15 companheiros devem ser libertados, estejam ou não condenados. Esta é uma situação excepcional. Nas situações excepcionais, os juristas da ditadura sempre arranjaram uma fórmula para resolver as coisas, como se viu recentemente na subida da junta militar. As conversações só serão iniciadas a partir de declarações públicas e oficiais da ditadura de que atenderá às exigências. O método será sempre público por parte das autoridades e sempre imprevisto por nossa parte. Queremos lembrar que os prazos são improrrogáveis e que não vacilaremos em cumprir nossas promessas. Eu gostei muito,
3: show de bola, tô passada. As exigências foram bem formais e ameaçadoras mesmo. Mas eu gostei porque teve aquele espacinho para o deboche.
2: Eu adorei. Que eu... Quando você esquece, eles dão gente.
0: Gente, eu adorei também. Essa história da junta militar. Ai, deve ter dado um ódio mortal nos eu militares. Foi Leram isso,
3: de... gente. O sangue nos olhos desses caras lendo isso.
0: Gente, quando eles perceberam que eles iam ter que publicar isso, bicho. Mandar para as rádios, mandar para a TV. Para os jornais Olha o tipo ódio assim,
3: Pois é eu, Eles devem ter ficado assim Tudo de cabeça vermelha de raiva Eu fico imaginando mim. as chamadas de rádio De televisão naquela hora Para comunicar o sequestro
0: E depois para ler A gente encontrou alguns trechos Do que saiu nas rádios naquela época Este primeiro recorte É o chanceler Magalhães Pinto Anunciando as exigências dos sequestradores
1: Em manifesto lançado na ocasião do delito, os terroristas exigem, sob a ameaça de matar o embaixador Elbrick, que o governo faça divulgar. Neste segundo trecho, já é a leitura do documento feita por um dos grandes locutores da época. Escutem só. Este ato não é um episódio isolado. Ele se soma aos inúmeros atos revolucionários já levados a cabo. Assaltos a bancos, onde se arrecadam fundos para a revolução, tomando de volta o que os banqueiros tomam no
2: e este último trecho já traz o chanceler anunciando a decolagem do voo exigido pelos sequestradores.
1: Eu já posso informar que o avião da FAB Hércules 2456, dois 24,
0: decolou do galeão. Fora a coronhada na testa, no momento da troca de veículos para a fuga, o embaixador Charles Elbrick foi tratado com cortesia pelos sequestradores. Ele ficou o tempo todo num cômodo de 2,5 metros e meio por três no sobrado de 16 quartos escolhido para a operação, segundo reportagem de Eugênio Butti e Marcelo Affini, publicada pela revista Super Interessante em 1994. O um sequestrado e os sequestradores permaneceram sem máscaras ou disfarces e tiveram conversas cordiais entre eles.
3: No, no filme Queres companheiro? É, que conta a história do sequestro: os carcereiros e embaixadores só entravam no quarto com o rosto coberto, e, e obrigavam Elbrick a pôr uns óculos escuros vedados com fita isolante quando aparecia alguém no quarto onde ele estava preso.
1: Talvez tenha sido um elemento dramático inserido pelo roteirista do filme mesmo, porque para produzirem a reportagem da revista Super, Eugênio Butti e Marcelo Affini ouviram oito dos doze sequestradores que participaram da operação, inclusive Fernando Gabeira, autor do livro O Que É Isso, Companheiro, que inspirou o filme, dirigido por Bruno Barreto, em 1997.
0: Então está falado, né?
1: Né?
2: Fernando Gabeira que sentou o dedo no 17, né, minha gente?
0: Pois é, gente, o Gabeira foi a pessoa que mais, que mais decepcionou. Gente, que decepcionou. Aquela triste que
2: a gente falou, que a gente vale
1: falou lá no começo. começo.
2: Chagas abertas e coração ferido. Na reportagem, os participantes do sequestro informaram, inclusive, que as conversas com o norte-americano foram todas gravadas em fitas que acabaram desaparecendo os dois dias depois do fim do sequestro. Quando policiais encontraram material numa kitnet de estudantes da dissidência no bairro da Glória, elas nunca foram encontradas. Inclusive, sabe-se lá o que o embaixador disse sobre o governo militar? Que eles não queriam que ficasse público.
0: Foque o Costa
2: Silva, foque o Rádio Fuck, <risos> Foque o, foque
0: o! Foque o o Médici! <risos> Então, o aparato de segurança pública da ditadura ele se desdobrou para tentar encontrar o cativeiro do diplomata. Ainda segundo a reportagem da revista Super, cerca de 300 viaturas e 5 mil homens da, das três forças da repressão foram destacados para a operação, sendo 4 mil policiais civis e militares e mais de 500 agentes da polícia política e dos serviços de informações.
1: Foram três dias em que os moradores do Rio de Janeiro se espantaram com a quantidade de policiais trabalhando nas ruas, algo nunca visto até então. E esta força-tarefa chegou a monitorar cerca de 100 casas em diversas partes da cidade, sob a suspeita de que poderia ser o local para onde os sequestradores levaram o sequestrado. Inclusive, o sobrado lá de Santa Teresa foi um dos locais monitorados naquela época. A partir do segundo dia de sequestro, durante as 24 horas do dia, uma rural Willis do Senimar, o Centro de Informações da Marinha, com seis agentes dentro dela, estiveram a 40 metros da entrada do cativeiro do embaixador. O nome disso muito é eficiência aí. Dizendo, que que é... Que aí, 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 Dizendo que aqui tá
3: frio, aqui tá quente Muito frio, muito quente
0: não, Nessas horas <risos> eu, eu,
1: eu fico até feliz pela ineficiência desses órgãos
0: Né, gente? Muito perto e não, não conseguiram, enfim
2: E às vezes o segredo da, do sucesso dessas é, ações É fazer ali, debaixo do nariz deles, né?
3: Mas sabe por que que deu
2: certo? Porque eles não pararam para comprar pôr e pasta de dente. Você <risos> bem que só ia precisar de 12 pães, né?
0: Não de mil pães. <risos>
2: <risos> Alguns ex-agentes do CNMAR que não quiseram se identificar para a reportagem chegaram a afirmar que tinham certeza que o Sobrado era o local onde o embaixador norte-americano estava cativo. Mas aqui cabe uma pergunta. Se tinham tanta certeza, por que não entraram para libertar o diplomata? É porque a certeza não era tanta. Ou porque a ordem era manter o embaixador vivo, custasse o que custasse. A imprensa da época e a historiografia nacional convencionou trabalhar que houve uma intensa pressão do governo dos Estados Unidos sobre o governo brasileiro para que algo fosse salvo do sequestro.
0: Mas eis que, em 2019, a historiadora Pamela de Almeida Rezende sugere em sua tese de doutorado em História Social apresentada à USP, que a decisão de manter o embaixador vivo foi tomada pela própria cúpula da ditadura, sem qualquer pressão externa. Pelo contrário, depois de examinar documentos diplomáticos, mensagens trocadas e telegramas da época em arquivos norte-americanos, ficou claro que o governo Richard Nixon literalmente lavou as mãos sobre o sequestro baseado numa doutrina de contra-insurgência que foi consolidada a partir daquele ano de não negociar com terroristas.
1: Os documentos analisados mostram que a recusa dos americanos em participar das negociações em casos como o de Elbrook se apoiava nos tratados internacionais que atribuíam ao país anfitrião a responsabilidade pela segurança dos diplomatas e, de certa forma, igualava o papel do diplomata ao do soldado que estava sujeito a perder a vida em campo de batalha. E o problema aqui é que duas semanas antes do sequestro, o embaixador americano tinha dispensado a segurança oferecida pelo governo brasileiro, alegando que estava no Brasil há pouco tempo e era um ilustre desconhecido dos brasileiros. Você não when,
2: when. vai querer, seu não vai querer a segurança, então tá certo. tem
1: certeza, né, seu Elbrick? Então tá, tome.
2: Quer, quer, não quer, não quer. É.
3: <risos> Se tu não quer, tem que quer.
2: E depois tá até para jogar na cara. Só foi oferecido... Ah, seu Elbrick, ele que não quis, mas foi oferecido. É óbvio que brasileiro adora jogar na cara as coisas. <risos> A, A
0: gente tá até lindo. hoje jogando na cara quem votou em
1: Bolsonaro.
3: <risos> é Elbrick estava no Brasil só há dois meses. Tinha vindo de Portugal, onde foi embaixador por bastante tempo, né? E trouxe na bagagem o nosso querido Abel da Silva, o motorista português.
2: A gente já mostrou num áudio lá atrás que o governo militar cedeu a todas as exigências dos guerrilheiros que sequestraram o Elbrick. Agora vamos trazer aqui os nomes dos 15 presos escolhidos pela ALN e pela dissidência da Guanabara, disfarçada de MR-8 para serem libertados pela ditadura em troca da devolução do embaixador americano. Inclusive, a gente vai começar essa lista pelos três líderes estudantis que estavam presos desde o ano anterior, durante a batida policial no Congresso da Uni, em Ibiúna, que contamos lá no nosso episódio número 22, se deve lembrar.
0: Isso, isso mesmo, Alanzito. Vladimir Palmeiras, Luiz Travassos e José Dirceu que eram os líderes mais proeminentes do movimento estudantil do Brasil naquela época e estavam presos quase como troféus da ditadura. Inclusive, a intenção inicial da dissidência da Guanabara ao planejar o sequestro era para libertar justamente os três expoentes da política estudantil. A organização já havia até discutido planos mais ousados e bem mais kamikazes para resgatar Palmeiras, Travassos e Disseu. Eu gostei dos planos
2: mais kamikazes, <risos> ótimo.
1: Um dos planos era tomar de assalto a guarnição militar que frequentemente transportava o trio do Forte de Itaipu, em Praia Grande, São Paulo, para as audiências da auditoria militar que ficava na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, na região da Avenida Paulista. Normalmente, o transporte era feito em dois jipes e a escolta não ultrapassava meia dúzia de soldados. Os estudantes fariam o assalto na subida da Serra do Mar ou no meio do trânsito da capital paulista ou ainda na porta da auditoria militar. Olha a loucura.
2: Quase um plano suicida. A cobertura para esse ataque surpresa seria feita de um apartamento em frente ao prédio militar, com um fuzil que poderia ser usado ou não. O plano chegou a ser discutido e desenvolvido por Cláudio Torres, Stuart Angel Jones, o filho da Zuzu Angel, que era integrante da dissidência da Guanabara. E Paulo de Tarso Venceslau da ALN. Esse plano maluco só foi abortado porque surgiu a ideia do sequestro do embaixador. E a ALN introduziu a ideia de que se podiam libertar três, por que não poderia libertar 15 militantes?
0: Os demais libertados pelo sequestro foram os militantes José Ibrahim, operário metalúrgico e sindicalista que havia liderado uma das greves de trabalhadores desencadeadas pela passeata dos 100 mil, em 68. Ibrahim passou a militar na VPR e foi preso no início de 69, aos 22 anos, sendo barbaramente torturado no doicode um dos órgãos da repressão ligados ao Exército. Outro militante da VPR que entrou na lista foi o ex-sargento do Exército, Onofre Pinto, que atuava contra a ditadura na clandestinidade desde o golpe de 64, tendo sido expulso das Forças Armadas naquele ano. Onofre foi preso em 69, aos 32 anos, e após a sua libertação com sequestro, voltou para a luta armada brasileira em 74, mas foi morto por uma missão militar a partir da ação de um infiltrado no grupo. Os restos mortais de Onofre Pinto nunca foram encontrados.
1: Também entraram na lista. Ricardo Vilas Boas Sá 20 anos, que era músico e estudante de psicologia da UFRJ, e Maria Augusta Carneiro Ribeiro, 22 anos, estudante de direito também da UFRJ. Ambos eram da dissidência da Guanabara e foram presos em 1 de maio de 69, enquanto distribuíam panfletos contra o governo militar. Maria Augusta... Foi a única mulher incluída na lista de libertados e companheiros de prisão relatam que durante sua estadia na cadeia, chegou a ter os dentes quebrados a socos por um torturador.
2: Seguindo com a lista, temos agora Ricardo Zaratini Filho, engenheiro que militou no movimento dos trabalhadores de canaviais que era muito forte em Pernambuco, local em que Zaratini morava na época, e onde foi preso e torturado em 68. a reviravolta do destino, ele chegou a fugir da cadeia com a ajuda de soldados a quem estava ensinando a ler já em 69. Ficou escondido com o do doelder Câmara em Recife até seguir sua fuga para São Paulo. Mas foi preso pela Operação Bandeirantes, Oban, onde sofreu sessões de tortura por 14 dias seguidos. Uma curiosidade é que Zaratini era irmão do ator Carlos Zara, galã de novelas da Globo nas décadas de 60 e 70.
0: O próximo da lista é Rolando Frati, inaugurando a ala dos presos políticos mais velhos, libertados pelo sequestro do embaixador, com 57 anos na ocasião. Frati fez parte do movimento operário dos metalúrgicos. Foi militante histórico do Partidão desde 1930 e abandonou o Partido Comunista Brasileiro junto com Marighella e Joaquim Câmara Ferreira para fundar a ALN. Também entrou na lista o militante da ALN, João Leonardo da Silva Rocha, 30 anos, estudante de Direito da USP. João Leonardo era um dos integrantes do Grupo Tático Armado da ALN e foi preso pelo DOPS no início de 69 e chegou a ser indiciado como um dos responsáveis pela morte do capitão Chandler, história que contamos lá no nosso episódio 25. Este guerrilheiro também voltou ao Brasil clandestinamente em 71, formando o Molipo, Movimento de Libertação Popular, junto com outros guerrilheiros, e acabou morto pela polícia na Bahia em 1975. Seus restos mortais também nunca foram encontrados.
1: O próximo libertado é Agonalto Pacheco da Silva, jornalista de 42 anos, filiado ao Partidão e, posteriormente, militante da ALN, tendo uma relação muito próxima de Marighella. Agonalto vivia na clandestinidade desde o golpe de 64, quando foram caçados os direitos políticos de mais de 1.600 pessoas de uma vez só. Ao ser preso, em janeiro de 69, foi barbaramente submetido a torturas na esperança de que delatasse o paradeiro de Marighella, mas nunca delatou. Mais um da lista é Ivens Marquette, arquiteto de 39 anos, que militava no verdadeiro MR-8, criado a partir da dissidência de Niterói. Marquette era considerado um exímio atirador e estava detido no presídio de Ilha Grande desde abril de 69, quando foi preso no Paraná. Em entrevista à revista Época, em 1999, o arquiteto revelou que foi trazido de Ilha Grande para juntar-se aos demais resgatados do sequestro no dia 6 de setembro, pendurado de cabeça para baixo num helicóptero militar, com o nariz sangrando de tanto levar tapas dos soldados que o acompanhavam.
2: Quem diz assim, eu vou
1: liberar, eu vou
2: liberar, mas vou dar um tapa aqui. Não falaram como era que queria.
0: <risos> Ai gente, e, e nessa entrevista da revista época ele até conta né que ele estava de cabeça para baixo sobrevoando ali pelos prédios do Leblon e o, o soldado ainda ficava atirando sarro da cara dele né ah, você quer voltar para casa né seu filho da puta
2: e, e era um negócio e era um negócio que era casa mas não era casa né não era liberdade plena né A pessoa era lá o México
3: e né? eu imagino que eles realmente eles descarregaram toda a raiva do mundo em cima desse povo, porque eles já lutaram para prender eles, né? Estava ali amassando eles direto, igual pãozinho, A, um luta, né? que pra, e a luta que
1: foi para E a luta que foi,
3: aí tem que soltar, eles aproveitaram.
2: Mais um jornalista libertado com o grupo foi Flávio Tavares, 35 anos, militante político ligado a Brizola e a Marighella, que passou a atuar na clandestinidade em 67. Ele foi preso em 69 após envolver-se na fuga de presos políticos da penitenciária Lemos de Brito, no Rio de Janeiro. História que contamos em nosso episódio 33. Inclusive, Tavares saiu vivo do quartel de polícia do exército no Rio de Janeiro, aquele que contamos ter matado pelo menos três militantes políticos só naquele ano de 69. E estes foram os três presos políticos que partiram da base aérea do Galeão às 17 horas do dia 7 de setembro de 69, no avião Hércules, prefixo 56 rumo ao México, país que aceitou receber os presos libertados naquelas circunstâncias. Dali, eles ainda fizeram uma parada em Recife, onde resgataram o comunista histórico Gregório Bezerra, preso imediatamente após o golpe de 64 aos 64 anos, tendo sido torturado publicamente nas ruas de Recife. Ele era sindicalista e atuava no movimento camponês no interior de Pernambuco.
3: Ah, a gente contou a história do Gregório Bezerra no primeiro episódio especial desse podcast, o número 7 É uma história bem impressionante, se você chegou, né, caiu de paraquedas aqui nesse episódio Eu convido você a voltar lá no comecinho para dar uma ouvidinha no episódio número 7 começa em ordem, né? No um certo, é, mas...
2: é verdade, Júlio, ele, ele teve uma tortura em assim, praça pública, né? Sim, das primeiras histórias bem bem intragáveis que a gente teve a oportunidade de narrar aqui nesse podcast.
0: Inclusive dizem que teve até transmissão pela TV, né, da da, da
2: tortura. Eu lembro, em que
1: o, eu lembro muito desse episódio, gente, porque foi uma das gravações, acho que foi a gravação mais difícil que a gente já fez, que assim a gente ficava se oferecendo para fazer a fala do outro. Não, você quer eu falo? Deixa que tá, tá difícil, né?
0: É verdade, foi um episódio foi bem, bem complicado esse dia. Então, antes de seguir para o México, o Hércules 56 teve mais uma parada em Belém, onde embarcou Mário Roberto Zanconato, de 24 anos, estudante de medicina da UFMG, que militava na corrente revolucionária e mantinha uma relação muito próxima da LN. Ele foi preso em abril de 69 em Belo Horizonte, onde mais de um militante político já tinha morrido sob tortura naquele período. Zanconato acabou tendo que ser embarcado no voo rumo ao México, em Belém, porque o comando do exército em Minas simplesmente se recusou a libertá-lo em tempo hábil, antes da partida do Hércules lá no Rio de Janeiro. Assim, ele precisou ser levado à capital paraense para poder integrar-se ao grupo de presos políticos libertados. Menina,
2: parece aquele ônibus que então, nem dá para lá daqui no Recife, tem que pegar fulano. Agora vai vale em Belém. E que, e que rolê desse, né, do, do outro de Minas? Como é que foi parar em Belém, né? Curiosa essa história.
0: Uma coisa tipo, os militares lá de Minas tipo, ah, a gente não vai libertar essa porra de jeito nenhum, né? Enfim, eu acabaram pensando... sendo vencidos.
3: Não, eu também aqui fiquei agora aqui
0: amismado, né, que Belém e BH não é violina. Porque a, a má vontade dos militares de Minas impediram que ele embarcasse no Rio, que era muito mais perto, e ele teve que ir de em
1: um outro voo para Belém para poder pegar o um voo que ia pro México Aqui, nós não vai libertar ninguém não Se vocês quiseres vão do outro jeito <risos> Meu Deus É que eu
2: imagino isso Só a a, a, a a tortura em Minas era feita Assim que esse sotaque sim, mas era das piores A, a, a Tortura em Minas Gerais Minas Era
1: de proceder de mesmo Vocês não é. se enganam com sotaque não, tá? A
3: foto que ficou famosa com os presos libertados pelo sequestro em frente ao Hércules 56 foi tirada por um fotógrafo a serviço do Ministério da Aeronáutica. E não inclui nem Gregório Bezerra e nem o Zanconato. A gente colocou a imagem lá no nosso Instagram, identificando cada um dos militantes presentes na
0: foto. Tá lá no @oscrimesaditador. da então, esse parêntese foi longuíssimo, né? mas era fundamental falar também sobre os libertados. Agora a gente vai voltar para o desfecho do sequestro lá no casarão número 1026 da Rua Barão de Petrópolis, em Santa Teresa. E com a aceitação de todas as exigências feitas ao governo, chegou o momento dos sequestradores devolverem o embaixador à sua vida normal. O Hércules tinha partido por volta das 5 da tarde e um pouco antes das 6, os sequestradores começaram a se movimentar para libertar o refém norte-americano. E a gente vai contar tudo aqui no tempo presente, tá, gente? Só para ficar mais emocionante aqui, naquele nosso exercício de imaginar como é que foi a história toda, né, Jups? Manda ver, Ed. É
1: quando chega o Fusca Vermelho Grenar conduzido por Cid Benjamin, que estaciona a poucos metros do túnel do rio Comprido, fora do campo de visão dos agentes do Senimar, que estavam numa rural monitorando a área desde o segundo dia do sequestro. Dois minutos depois, mais dois fuscas, um branco e outro bege, estacionam em frente ao sobrado. João Salgado, Franklin Martins e Manuel Cirilo entram na casa e saem carregando uma sacola com uma metralhadora Ina, bombas e revólveres. Ao sair, vão direto para o Fusca grenar, tendo que passar ao lado da Rural Willis. E aí
3: eles falam assim... Iu! Eles passaram carregando a sacola, os caras dormindo, eles falaram assim... Iu! Eles deram assim, uma vaia cearense,
1: foi? Faz aí, Isso. Ana, a tua é rainha. <risos>
3: E os agentes não
2: fizeram nada. Talvez estivessem dormindo. Logo depois saindo da casa, Cláudio Torres, Fernando Gabeira e Paulo de Tarso Venceslau. Torres toma a direção do Fusca Branco, Gabeira senta no banco traseiro e Paulo de Tarso assume o volante do Fusca bege. Até que os últimos ocupantes deixam o sobrado. Eram Vigílio Gomes, Joaquim Câmara e, para espanto dos homens do cinema, o embaixador Charles Erbuck inconfundível com ser um metro e de altura e usando óculos escuros vedados com fita isolante.
0: Eles devem ter pensado... Caraca, é o cara! Puta que <risos> pode perder essa recompensa aqui! Putz! Então, Virgílio e Elbrick, eles vão para o fusca branco, enquanto Joaquim Câmara vai para o bege. Os dois fuscas arrancam, e a Rural Willis parte em disparada no encalço deles. O terceiro Fusca, o Grenar, seguiu a Rural, sem que os agentes do Senimar percebessem. Um atrás do outro, os quatro veículos mantêm alta velocidade. Ao entrar na Rua da Estrela, a Rural derrapa e os seus ocupantes se dão conta do Fusca Grenar em sua cola. Já na Rua Aristides Lobo, o mesmo Fusca fica emparelhado com a Rural e Manuel Cirilo aponta a metralhadora para os militares. Para escapar da ameaça iminente, a Rural vira na primeira rua direita, fugindo para bem longe da
1: Minutos depois, o embaixador Charles Elbrick é deixado no largo da segunda-feira, nos arredores do estádio do Maracanã, onde uma multidão que saía de um jogo do Flamengo impediu qualquer tentativa de flagrar os sequestradores.
2: Que negócio bem pensado, menino, isso dá um filme.
1: Se não já estivesse. Era o meu comentário, o cara. cara. Filme, né? Deixaram o cara num lugar movimentadíssimo. Não ia ter como. Joga ele aí, o jogo do Mengão.
0: Gente, mas eu li a reportagem da Super que foi literalmente uma sorte, assim, eles terem libertado ele naquele lugar. Não foi planejado, eles nem sabiam. Já imagina, né? Eles ali pelejando com o sequestro de um embaixador, todo mundo atrás deles, eles iam lá saber se ia ter jogo do Flamengo naquele dia. Só que, tipo, eles passaram por lá, viram que tava aquela multidão, e eles é aqui que a gente vai soltar esse cara, hein? Pum, oh, tchau e benção.
2: vocês vão, vai, meu filho, lá pro jogo, né? você vai gostar.
1: Ah, vai ver Mengão, você vai gostar Mais uma vez, Deus agindo na... É um destino É, é, é adeus E, para voltar para casa Na rua São Clemente O embaixador parou um táxi Levando de presente dos sequestradores Um livro de poemas De Ho Chi Minh Traduzido para o inglês Ho Chi Minh foi o líder revolucionário que ajudou a derrotar os Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Mais sarcasmo <risos> Deboçado, impossível, né? <risos> né? Mais conhecido como deboche também.
0: <risos> o deboche nacional já era um esporte naquele tempo. Pois
3: é. E no dia 17 de setembro, a revista Veja publicou uma nota oficial do Cinemark sobre o episódio. Então, na seguinte versão, abre aspas, às 18h30 do dia 7 de setembro, o embaixador foi retirado da residência, sendo utilizado para este fim o um Volkswagen Caramelo. Mas o pneu do carro que seguiu o embaixador libertado furou. Fecha aspas. Só rindo, né? Gente?
0: Risos, né?
2: <risos> é nessas horas que cabe um searice da nossa vaiana né? <risos> Logo após o sequestro, a repressão atuou como nunca contra os grupos de luta armada. E muitas das mortes e desaparecimentos de militantes políticos foram registradas naquela época, incluindo a de Carlos Marighella, que aconteceu apenas dois meses depois do rapto do embaixador. Pesquisadores apontam que pelo menos mil suspeitos foram detidos nos dias que se seguiram à libertação dos presos políticos. E isso nos faz perguntar, o que aconteceu com os sequestradores?
0: O João Sebastião Rios de Moura foi para o exílio no Chile em 1970. Depois ele foi para a França e voltou ao Brasil em 1980. Em 83, ele foi assassinado por dois homens não identificados em Salvador. Será que eram vingadores do embaixador? né? Vai saber também.
2: Porque a gente tem que lembrar que quando os Estados Unidos querem, eles têm mercenário aonde eles precisam, né?
0: Pois é, diz que os dois que atiraram nele eram dois homens de paletó e chapéu preto, né? Em Salvador, <risos> usando esse tipo de traje, já nos dá a entender que nem são dali, né? Nem são pessoas é, que Ah lá,
2: para gente lembrar, o, o, os mercenários outro dia na Venezuela. Os mercenários que foram mandados para matar o presidente do Haiti.
0: Bacurau! <risos> Bacurau, é verdade. <risos> a Vera Silvia. Ela foi presa em fevereiro de 1970 e foi uma das presas políticas trocadas pelo embaixador alemão, sequestrado em junho daquele ano. Virgílio Gomes da Silva foi preso em 19 de setembro de 69 e morreu sob tortura na Oban em São Paulo.
1: Manuel Cirilo Neto foi preso em 30 de setembro de 69 e ficou 10 anos na cadeia. Joaquim Câmara sucedeu Marighella no comando da ALN até ser preso em outubro de 1970 em São Paulo, sendo levado para um sítio clandestino da repressão, onde morreu sob tortura no dia seguinte. Sérgio Rubens de Araújo nunca foi preso e, após a abertura política no país, militou em diversos partidos de esquerda, incluindo o PC do B.
2: Cláudio Torres foi o primeiro dos sequestradores a ser preso, apenas dois dias depois do desfecho do sequestro, e ficou na cadeia até 1977. Sid Benjamin foi preso em abril de 1970 e foi um dos trocados pelo embaixador alemão em junho do mesmo ano. João Lopes Salgado nunca foi preso. Em 1972, exilou-se espontaneamente no Chile, depois Panamá e França. Franklin Martins também nunca foi preso e, depois do sequestro, foi para Cuba, onde fez treinamento militar e voltou ao Brasil em 73. Franklin virou jornalista e foi ministro da Secretaria de Comunicação do governo Lula. É tão interessante ver essas reviravoltas, né? Porque veja o caminho que a pessoa fez para derrotar um regime de Estado e ela conseguiu, anos depois, ser um, um regime de Estado por via do voto popular, né? Olha que interessante.
0: É muito interessante mesmo. Fernando Gabeira foi baleado pela polícia e preso em janeiro de 1970, até ser trocado no sequestro do embaixador alemão em junho de 1970. Ele passou pela Argélia, Cuba, Chile, Alemanha e Suécia e voltou ao Brasil com a lei da anistia. Durante o sequestro do embaixador, Gabeira era o único que saía do cativeiro. Ocasiões em que levou mensagens de Elbrich à esposa, e deixou a lista com os nomes dos presos a serem libertados em um supermercado no Leblon. Gabeira também foi deputado federal pelo Rio de Janeiro, com diversos mandatos no currículo.
2: E o último é Paulo de Tarso Venceslau, preso no dia 1 de outubro de 69 no litoral de São Paulo. Quando foi levado ao Ban, chegou a ver crostas de sangue na parede da sala de tortura e os torturadores informaram que eram pedaços do cérebro de Virgílio Gomes da Silva, que havia morrido ali 10 dias antes sob tortura.
1: Em 1970, houve mais três sequestros promovidos pela luta armada. As vítimas também foram diplomatas e os resgates sempre foram pagos com a libertação de presos políticos. Em março, foi a vez do cônsul japonês Nabu Okushi, quando cinco presos foram para o México. Em junho, capturaram o embaixador Fried von Holleven da Alemanha Ocidental e 40 presos foram para a Argélia. Em dezembro, foi o embaixador suíço Giovanni Enrico Butcher quando 70 presos foram banidos do Brasil.
2: É, esse foi o melhor apurado, né? Foi o melhor negócio, assim. Foi 70 esse é o melhor um.
1: negócio, foi o suíço. 70 por um, os outros... Foi igual, o que, aí dá, que, Mas se...
2: que dá a impressão de que no primeiro que se pediu 15, você não podia ter pedido 70. Exatamente. Era o dos eu, eu... Estados
1: Unidos... O eu ia, eu ia falar assim... A gente viu que 15 deu, agora vamos pedir 40, nós vamos pedir 70 agora, ver o que acontece. Ai, teve um aqui, quando
2: pegaram o japonês, o Nabu, Ai, me
1: Pô, 5.
0: Gente, o do não. Nabu foi inacreditável, só 5, né? Que coisa.
2: A conjuntura, a conjuntura. A moeda tava tá desvalorizada, não dava pedir foi um muito. Momento.
0: É, que é que o
2: Japão não tava valendo muito.
0: Que pena, né? <risos> fosse nessa época, ah, ah, valendo
2: bastante o, o imperador japonês, não bota essa parte não viu que eu tenho medo do japonês é, O imperador japonês, ah, quer? Fica aqui Você que fica, menina. tem outro aqui
0: E por falar em banimento Essa foi a pena dada Aos presos políticos que aceitavam Ser libertados por meio de Sequestros a diplomatas Viravam expatriados E sem nacionalidade Com a lei da anistia de 79 A pena perdeu seu efeito mas até isso acontecer, muitos exilados sem pátria sofreram em países estrangeiros e alguns chegaram a cometer suicídio no exílio. Mas essas histórias ficam para episódios mais lá para
1: frente. Esse foi o nosso episódio especial de número. 35, mostrando um dos casos mais conhecidos e emblemáticos do período da ditadura militar no Brasil. E como este episódio ficou absurdamente grande, vamos fazer somente duas recomendações rápidas para quem quer se sentir mais perto do assunto.
2: É isso mesmo. Nós vamos indicar o filme O que é isso, companheiro, do Bruno Barreto, realizado em 1997, indicado ao Oscar em 98 que é integralmente baseado no livro de mesmo nome, escrito por Fernando Gabeira e publicado logo após o seu retorno do exílio, em 1979.
0: É, e a última indicação é do documentário Hércules 56, produzido pelo cineasta Silvio Darim em 2007, em que ele entrevista os sobreviventes do voo Hércules 56. Eles contam como foi a vida depois de partirem para o México e discutem também o papel da luta armada naquele momento histórico do Brasil.
3: O filme o Que É isso, companheiro? está disponível no Google Play, o documentário Hércules 56 está na Amazon Prime e o livro de Gabeira é possível encontrar em qualquer livraria ou sempre online deste país, que recomendamos muito.
1: Encerrando aqui nosso episódio da quinzena, convidando todos a conferirem as imagens relacionadas às histórias que contamos hoje. Já está tudo lá no arroba oscrimesdaditadura no Instagram.
2: Vocês também podem acompanhar nosso perfil no Twitter pelo arroba oscrimesdaditadurap de podcast.
1: Também
3: esperamos pelo seu like, seu seguir, seu comentário, sua avaliação positiva aí na sua plataforma de podcast. Você pode até ativar nossas notificações no sininho do Spotify. Tudo isso faz com que as plataformas de áudio entendam que o nosso conteúdo é relevante
0: passando a indicá-lo para mais ouvintes. E se você já está nos acompanhando pela Aurelo, também é possível seguir nosso podcast aí na plataforma. Daí você vai receber uma notificação no celular toda vez que sair episódio novo.
1: As sugestões erratas, contribuições, reclamações podem ser enviadas no e-mail oscrimesdaditadurapodcast.com
2: E as fontes de pesquisa e as indicações deixadas por aqui estão na descrição do episódio aí na sua plataforma tocadora de podcast. Eu agradeço se você escutou até aqui. Esse nosso trabalho que é difícil, mas que é muito prazeroso. Eu lembro que daqui a sete episódios tem outro episódio especial que vocês vão gostar muito.
0: <risos> né? Já tá pensando no próximo especial daqui a sete. Cultura!
2: Cultura! Cultura! <risos> novo, mais <risos> Já Não, cultura! Já
1: teve cultura! Mais cultura pra esse povo! Mais cultura! <risos>
0: gente, obrigada por nos ouvir até aqui, até a próxima quinzena, tchau.
1: Gente, valeu, até o próximo episódio.
0: Beijos
3: comunistinhas direto do Rio de Janeiro. Ah, beijos. Beijos.
1: Valeu.